0: Estão a gravar? Está. Eu sou um livro aberto. <risos> dá para ver há um bocado? É um Sim. De... <risos> uh, ok, corta, não é assim que eu quero começar? Olá a todos! Vamos então dar início ao primeiro episódio com uma convidada e comigo aqui deste lado. Uh, para, para este primeiro episódio eu tenho então como convidado uma pessoa que não precisa de grandes apresentações, é para muitos uh, uma referência na área do e-commerce, digamos até a fainha do e-commerce, que já vamos falar também sobre isso. Tenho comigo então a Vera Maia, que é CEO uh, do Tudo Sobre E-commerce e da Chaeco, uh, mãe, mulher. E uma grande referência em tudo que é um, envolvido em toda a área de empreendedorismo, de negócios, de e-commerce, por isso demos então a iniciar esta conversa ver, antes de mais, agradecer-te por, uh, por, estar, por, por estares aqui presente connosco, por partilhares também a tua experiência um, e já falamos um bocadinho sobre isso. Para mim é muito importante e até quase que emocionante ter-te comigo aqui, porque um, acho Quer eu, quero outras pessoas que tiveram o mesmo tipo de percurso, lembro perfeitamente de enquanto estudava de assistir a conferências tuas, de, de livros que lançaste, até em parceria com, com outras pessoas de referência, de assistir a essas conferências e ter-te como referência na área, porque na, na, uma falha que existe na, na área da e-commerce é a falta de informação. Então acho que quando pensamos, ok, onde é que eu consigo aprender um bocadinho mais sobre isto? logicamente vamos logo associar algo que, que tenha o teu cunho uh, por isso daí a importância em ter-te aqui co comigo neste, neste momento de partilha e acho que começávamos um bocadinho por aí ou seja, quem uh, ainda não te conhece uh, apesar de tudo, como é que surgiu este projeto tudo sobre e-commerce da Saeco e como é que te transformaste ou como é que se denominou este, esta Beira Maia que nós é muitos de nós de fainha do e-commerce. <risos> Bem, obrigado pelo convite em primeiro lugar. Esse, essa expressão da fainha do e-commerce é uma coisa que me deixa super des desconfortável. É muito desconfortável mesmo. Porque aquilo que eu costumo dizer é, eu conheço pessoas que me ensinaram aquilo que eu sei. E essas pessoas são realmente os reis para mim, homens e mulheres. Muitas pessoas com quem tive muito trabalho e com quem aprendi, aprendi muita coisa e com quem passei muitos anos da minha vida. Só que eles não falam sobre isso. E eles queriam manter-se no anonimato e, e eu respeito isso, foi a decisão deles. Um, e nem sempre quem fala mais é quem tem mais sucesso, isso também acho que é importante, porque eu conheço realmente pessoas com muito sucesso profissional, mas simplesmente não se expõem, não estão cá fora a falar sobre isso. Agora, eu gosto de falar sobre o assunto. E uma das coisas que me deixa muito feliz é realmente poder marcar a vida de alguém e fico feliz por me teres contado isso, porque eu não sabia nem, né? foi sem assim, conversa, nós tivemos aqui há, há pouco tempo, um, saber que de alguma forma pude ajudar alguém a construir o seu, processo, o seu processo profissional, pessoal, seja o que for. E às vezes até me falham um bocadinho as palavras e tenho dificuldade em dizer as coisas porque não me sinto confortável realmente nessa, nessa posição. Eu acho que tive muita sorte. Tive a sorte de entrar em empresas que me ajudaram a crescer. Tive também a. Aproveitei ah, a oportunidade, que acho que nem sempre toda a gente faz. Não é? As oportunidades aparecem e tu nem sempre segues aquele caminho, segues outro. Descobre outras coisas que gostas de fazer e pronto. Portanto, tive a sorte, tive o momento certo de aproveitar a oportunidade. E tive alguma visão. Porque quando ninguém falava sobre e-commerce, eu decidi que era sobre isso que eu queria falar. que falar sobre marketing digital de uma forma global. Eu trabalhei com o Google Ads, eu trabalhei com o SEO durante muito tempo. Portanto, poderia ter sido esse o meu percurso, eu decidi que para me diferenciar dos meus pais seria o e-commerce, porque também era é uma coisa que se juntava aqui à parte de negócio, a parte de performance, a parte de resultados, que é a parte que eu gosto, e as vendas também ao mesmo tempo. Olhando para trás eu acho que vi um bocadinho isso. Não era isso que eu queria fazer na minha vida. Okay, eu estudei jornalismo, eu achava que ser ser porta Vreguesa, ok, está aqui é uma terriba, assim. um bocadinho incrível. Aí eu conto muitas vezes esta história. Uh, porque eu achava que ia ser repórter de Aliás, eu não estudei jornalismo, não posso assumir isso. Eu fui para a universidade para estudar jornalismo. E no percurso percebi que não fazia sentido, o que me fazia sentido mais era publicidade, relações públicas, marketing. E logo ali na universidade percebi que havia o digital. embora fosse ainda muito novo, tudo isto digital, o licenciamento em 2008. Só oficialmente, talvez quase em... 2014, aqui em Portugal, assim, digital começou a bombar, mas quando eu me licenciei, nessa altura já fiz algum trabalho digital ainda na universidade e percebi que seria esse o meu caminho. Depois, mais tarde, fiz outros, outras formações. Mas o teu percurso académico na altura foi na área de, de jornalismo, então? Sim, ciências da comunicação. Sim, pronto. Depois fiz especialização nas relações públicas e publicidade, que okay. Por isso é que eu digo que eu desisti do jornalismo ainda na universidade. Porque eu percebi que não era isso que eu queria, não era esse o meu caminho e desisti ainda nessa altura. Mas, desde 13 anos, que eu tinha decidido que eu quero tirar este curso, desta universidade e eu quero ser reforma de Era assim. E, de repente, tiveste aí logo que vir a volta no, no seu processo. E, e como é que, quando é que surge? Ou seja, acho que também partilhares aqui um bocadinho do, do percurso que, que tiveste até ao momento em que surge o tudo sobre e-commerce. Um, e toda a dinâmica em que te envolvias do, do, do momento em que decidiste, ok, vou começar a falar sobre isto, porque é aqui que eu posso ter um percurso diferenciador e por isso vou fazer esta abordagem. Mas antes disto, ainda tiveste uma experiência que permitiu alavancar sim, um, é toda a tua dinâmica a esse nível. Então, em 2010, foi quando eu comecei a trabalhar em e-commerce na equipa da Loja Online da Salsa, foi onde eu aprendi muito, onde tive muitas oportunidades, onde fiz muitos projetos. Mais do que o digital, eu tive a oportunidade de fazer projetos com o Instituto Kaizen, projetos de logística, projetos de melhoria de loja, física, e então eu consegui tocar no e-commerce não apenas naquilo que é a loja online, a experiência de loja, a compra online, mas tudo o que é o back-office, tudo o que é a parte de trás desse iceberg. E então, em 2012, eu quis começar a dar aulas, e a minha proposta quando comecei a dar aulas, era dar aulas em e-commerce, mas na altura ninguém falava sobre o assunto, nem achava que era importante. Então, eu comecei com o marketing digital, com o Google Ads, SEO, foi uma das primeiras coisas que eu, que eu, que eu dei de formação. Era coordenadora da academia da FLEG, nessa altura. E, portanto, aos bocadinhos fui construindo o meu legal também. Fui assim, construindo a minha história na parte da formação, até que eu vou a oportunidade de criar uma formação em e-commerce. em simultâneo, na escola onde eu estava, que era a salsa ao mesmo tempo, um, foram abrindo portas a conferências, a apresentações em público, em que eu falava sobre o tema em que eu trabalhava todos os dias. Sim, e eu tinha essa vontade. E as com representantes representante da sim. Sim. sim, Exatamente. Portanto, eu também tinha vontade de falar sobre o tema e deixavam que eu fizesse. Nem sempre é permitido nas empresas, nem sempre é a posição que nós podemos assumir. Sim, uh, disse que eu era o número dois, eu nem sequer era o número um, não era a gestora de e-commerce. Eu tinha uma, uma pessoa responsável direta, incrível, e que me ensinou tudo aquilo que ela sabia e que me deixou dar esse salto também. Eu acho que... Por isso é que, eu acho que então, nós temos esse papel na vida das outras pessoas. Porque eu tive essa pessoa. Essa é mais que uma. Felizmente, tive na parte de logística, na parte de sistemas. Eu aprendi com quem fazia e com quem sabia fazer. E essa oportunidade eu acho que é espetacular ter. Sim, é um bocadinho também o que se pretende com este espaço. Não é termos aqui esta partilha de experiências. E aí, começas a, a desenhar o teu percurso. Um, um bocadinho como marca pessoal e muitas vezes falas sobre isto que acabas, acabaste ali num certo momento por fazer o caminho contrário ou seja, primeiro tiveste um trabalho a nível de marca pessoal a ver a Maia como referência nesta área e depois começaste a tentar desmontar um bocadinho isso que foi quando surges se calhar então, o projeto tudo sobre e-commerce para não estar tão aliado ao teu nome um, e de futuro vem então com outro projeto achei sim, então eu depois tive aqui um, uma passagem um projeto internacional e quando regressei em Portugal ainda trabalhei numa startup em outros projetos e tive um amigo meu que me disse uma vez que eu só seria realmente feliz quando os comentasse ter a minha própria empresa porque Sim. eu ia trabalhar para outros e eu não tinha essa não é que não é que fosse feliz como é lógico que tinha tido uma história incrível a nível profissional mas já não estava naquele momento de vida em que, na altura de 29 anos, ainda era-me super nova, mas já estava no momento em que eu queria algo mais para mim. Então foi nessa altura que eu comecei a trabalhar em consultoria, em informação mais intensivamente e passava algum tempo em 2017, foi quando eu decidi, eu preciso ter um projeto que não dependa só de mim, se eu quero ter uma equipa, quero ter pessoas que me possam ajudar a fazer a escalar o meu negócio e quero também dar voz a essas pessoas e foi aí que nasceu tudo sobre e-commerce. Uh, foi uma, eu lembro -me perfeitamente, foi de uma viagem de Lisboa para o Porto. Eu estava a regressar de um evento e. Quase epifania, pronto. Foi este o nome que surgiu. Na altura, Labor e-commerce passaria em inglês, mas não havia o domínio. Então foi tudo sobre e-commerce, registrei. Pronto, foi assim. E eu também tinha percebido uma coisa. Uns anos antes eu tinha tido um blog. Quando estava a estudar, a fazer minha pós-graduação, tinha tido um blog com outros colegas. Nós tínhamos a imensa vontade de fazer um blog sobre marketing, chamava-se ferramentas de marketing digital, era para ser uma coisa enorme, incrível, mas todos nós tínhamos ocupações profissionais. E, então eu sabia que o Tudo Sobre e-commerce só vingaria se eu tivesse pessoas que escreviam para lá, ou produziam conteúdos que eram planos, que eram um salário empresa, empresa e fazia parte dos objetivos da empresa naquela altura. E foi assim que começamos a construir o conteúdo, que hoje em dia, se calhar, sim, vocês procuram alguma coisa sobre e-commerce, e é o Tudo Sobre e-commerce que aparece, porque é uma construção ao longo de muitos anos, ao longo de muito tempo. E eu sou imensamente grata a essas pessoas, que neste momento já não trabalham diretamente comigo, mas que agarraram essa oportunidade, que saíram dos seus próprios empregos, que vieram trabalhar para uma coisa completamente nova e dozeiro, mas disseram, pá, quero fazer isto contigo também. E foi assim que, que fizemos crescer tudo sobre e-commerce e que saiu a ver a mãe um bocadinho de cedo e que entrou o restante projeto que eu não me arrependo, mas eu acho que nós também não nos devemos anular. Hoje eu percebo isso, hoje eu aprendi uhum. também que se nós temos uma voz, que nós temos uma experiência, sim, nós também devemos mostrá-la. E a Vera May continuou a existir, as pessoas continuaram a querer ouvir-me falar e ter-me em pauta e nem mas durante algum tempo eu se calhar afastei-me um bocadinho, por isso é que essa expressão do rainha do e-commerce é tão inconfortável, uhum. porque eu não a assumi. E acho que às vezes nós não assumimos porque não queremos ou não estamos confortáveis. Ou, uh, mas enquanto também não assumimos, o nosso negócio pode não crescer assim tanto, pode não atingir os objetivos que nós queremos. então nós devemos assumir quem nós somos. A Checo uh, surge uh, a ideia mais ou menos na altura em que nasce o Vasco, meu primeiro filho, em 2016. Eu vinha da moda, a indústria altamente consumista, nos provoca a necessidade de consumo contínuo. Uh, muito desperdício, e eu percebi até okay, que há aqui coisas que eu quero mudar, até porque eu tinha mudado para a Viana de Castelo, vivia numa zona muito mais rural, tinha uma vida mais tranquila, embora profissionalmente fazia 40 mil quilómetros por ano, portanto era super ativa mas pessoalmente queria conduzir aqui algumas coisas, e comecei a usar shampoo sólido, não gostava das experiências que encontrava no mercado, desafiei a equipa, na altura ainda a equipa da Tudo Sobre e-commerce, a lançarmos um projeto... e foi assim, que, foi assim que isto aconteceu... foi pegar o conhecimento que existia dentro de suportes... encontrar famaçadores... encontrar parceiros... e em 2020 lançamos... Uh, achei aqui em abril de 2020... não propositadamente... não é um bebé de pandemia... mas sim, é aconteceu... foi o timing não é? um, Veira, e, e acho que tu aqui... quando falavas do, da tua em uh, no que toca à, à marca pessoal... Um, e agora, quando falas da tua mudança para a Viana e basicamente daquele um bocadinho slow living que te fez pensar nesta perspectiva, eu acho que isto é uma, uma questão que nos surge quando pensamos em ti, ou seja, porque tu tens o tudo sobre e-commerce em que tens, um, ou seja, infoprodutos, tipo, tens mentorias, tens um livro, tens produtos, tens artigos sempre a desenvolver, te tens um podcast em que falas sobre esse... esse essa matéria, tens a eco que, que é muito exigente uh, ao nível de de trabalho porque tens que trabalhar aqui na perspectiva de marketing logística, ou seja, não trabalhas só uh, a bagagem que tu trazias, trabalhas muito mais que isso em, B2C, em B2B B2C, ou seja como é que tu consegues gerir tudo isto e és mãe de duas crianças e, e és mulher e tens uma família, não é? Como é que tu Eu acho que é das primeiras perguntas que nos saem, ou seja, não é tanta coisa, como é que consegues estar aqui o teu espaço, como é que consegues encontrar o teu espaço como mãe, como mulher e como gestora destes dois projetos de grande dimensão, acho que a partida deve exigir aqui um, um grande planeamento, pelo menos. Olha, a minha agenda está sempre cheia, pelo menos três semanas. Sim, então, e eu aprendi que tenho compromissos pessoais na agenda. Se eu tenho que ir ao ginásio, se eu tenho que ter tempo para estar com os meus filhos, se eu tenho que ir casa à escola, até ir a buscar os filhos à escola está na agenda. Aliás, até a hora de almoço está na agenda. Porque uma pessoa resbala muitas vezes os nossos horários, uh, principalmente quando colocamos as necessidades dos outros em primeiro lugar, que é normal, é, acima de tudo quando somos mães, Não quero dizer que não faça a farsa da nossa personalidade noutros momentos. As mulheres acabam de ser ensinadas que é assim, que nós é que devemos falar com toda a casa, que nós é que devemos falar com toda a família, que nós é que temos que ser as primeiras a ir às compras e a estudar suporte à nossa família, além de termos que trabalhar, não é? Minha mãe diz muitas vezes que o trabalho da mulher é de não se ver, uhum. e é verdade, porque há muito salário que não se vê, não é? E, e acho que essa é uma questão para mim a principal, é a agenda está lá, a agenda existe, não, não marco nada que não possa estar na agenda, se não estiver eu vou falhar. Então esse é o primeiro ponto. Uh, o equilíbrio é muito difícil. E acho que é quase impossível. E a maior parte das pessoas falam muito do work-life balance e temos que encontrar o equilíbrio e não sei o que. É. Eu não consegui ainda encontrar esse equilíbrio. E o meu terapeuta diz que eu bato sempre com o carro lá lado direito porque eu vou sempre ao lado do trabalho. Eu sempre que bato com o carro é do lado direito. Sim. E, portanto, é sempre ficar eu tô, é, é nos momentos em que eu estou a cair mais para o trabalho e não estou a dar equilíbrio do outro lado, que ele vai bater sempre daquele lado. E nos últimos seis meses foi duas vezes, portanto, dá para perceber sim, que não há aqui muito desequilíbrio. No último ano, eu aprendi a colocar mais em primeiro lugar. Porque eu colocava sempre o trabalho. Não havia hipótese. O trabalho era a primeira coisa que eu pensava quando acordava de manhã. Era a primeira era a última coisa que eu pensava quando me deitava à noite. Cedo. E andava então eu vou seguir. Pois o um bocadinho para a esquerda já está a ser um, um ganho para mim. Porque para mim, era sempre suportar o negócio e os outros, ajudar os outros. Mesmo quando quando eu queria a eu achei que era para ajudar -o a ter um olho melhor. Portanto, não era para eu ficar rico ou milionário seja o que for, também nunca fez a minha missão. Mas é sempre os outros. Eu crio produtos para os outros saber gerir o no nosso negócio. Para os outros terem o nossos resultados. Quando o um cliente me não tem resultados, eu fico de rastos. E a responsabilidade não é só minha, não é? Há aqui uma relação. Há um mercado, há uma relação entre mim e o meu cliente, e depois ainda há um mercado que pode não responder tão bem como eu acharia que iria responder, E é? eu ficava totalmente rastos mesmo, quando o negócio não correu bem, quando o cliente não conseguia se recuperar do investimento que fez. Acho que ainda ficava pior eu do que o meu cliente. Então eu perdi que eu tenho que me pôr no meu lugar, em primeiro lugar. Tenho que assumir a minha posição para me dizer a de quem eu sou, daquilo que eu sei fazer, daquilo que eu, do meu conhecimento. Mas também tenho que me alimentar. Quando digo me alimentar é espiritualmente, fisicamente, a cuidar de mim, ter os meus momentos a sós. A, neste momento é o sábado de manhã, é o meu momento a sós. É o momento em que eu saio de casa, vou à praia, provavelmente apanhar um bocadinho de ar, vou caminhar um bocadinho e, e tentar aqui de sem equilíbrio. Há parte dos dias em que eu quero treinar, que mesmo eu tenho que conseguir, mas eu tinha uma rotina de treino bastante frequente uh, o meu jejum intermitente que também não faço todos os dias, mas que me ajuda muito a manter os níveis de ansiedade porque é eu de, de ouvir isso sobre ti, tu não Sim, tens essa prática porque percebeste que te ajuda ao nível da ansiedade a nos gerir. Sim, sim, não por questões de dieta ou não, não, é mesmo e eu sei que existem outros benefícios não, físicos e tudo mais mas para mim foi um momento chave de viragem no meus estico de ansiedade eu andava, havia momentos em que eu sentia que estava na mão para saber a correr. Ou seja, tipo, parecia que tinha cá em cima, aqui na garganta, um, tudo fechado, porque eu estava ali mesmo muito em, em ansiedade. E depois a minha comunicação também não era a melhor. Porque eu me fechava e não comunicava de todo, porque não queria disparar com outra pessoa, não queria ter uma atitude errada com outra pessoa. Ou quando eu tinha... Disparava. Dizia coisas que não queria dizer ou da forma como não queria que fosse dita. Porque era o meu nível de ansiedade que andava sempre ali. Então, uh, o Zoom ajuda-me a isso. Não consigo mantê-lo todos os dias uh, por vários motivos, mas tento manter uma rotina pelo menos 3 a 4 dias por semana de fazer o Zoom intermitente. E isso são coisas que me ajudam a estar bem. Eu preciso de ler de manhã, por exemplo. Sei que há nem que não é conseguir porque estou cansada com os miúdos. Sim. Estas rotinas pequenas coisas, se calhar para algumas pessoas são pequenas coisas, para mim são grandes ganhos. Porque o meu sentido, sei lá, quase de, de me sentir bem, de, de estar bem, era sempre para com os outros. Eu tinha que cumprir com os meus objetivos, porque cumpria com o objetivo dos outros. Tinha de fazer os outros sentirem-se bem, mas tinha que fazer os outros sentirem-se felizes. Sentirem -se Isso não tem nada de mal se nós também nos protegermos. Agora, se nós nos aniquilamos sempre vai nos trazer desconforto na vida no futuro e eu acredito muito nesta parte mais espiritual e mais emocional, acredito que isso nos provoca doenças no futuro. Que, que, acredito mesmo. E então eu quero evitar isso. Claro. E há, há bocadinho que falavas um bocadinho nessa na perspectiva do equilíbrio. Que, e acho que às vezes isso acaba por... A, Criar aqui alguma opressão. Um, eu, por exemplo, tenho essa forma de pensar que o equilíbrio é, é uma das palavras mais importantes na minha vida, mas cada um de nós tem, tem que tentar encontrar o seu próprio e não fazer disso regra, porque muitas vezes vemos uma pessoa que, que nos partilha connosco, ok, eu faço isto, e quase que é uma regra termos todos que fazer dessa forma. E por isso é que até peguei na questão do jejum intermitente, porque. Apesar de muita, da maioria das pessoas, calhar, usar isso como forma de, para emagrecer, etc., tu, enco tu encontraste aqui o teu, o teu equilíbrio, o teu bem-estar, que é, ok, eu percebi que isto funciona para mim, por isso vou fazer desta forma. E acho que, como mãe, como mulher, e também já fizeste essa referência do trabalho que não se vê, não é? Muitas vezes temos, para nós, aquela obsessão de, ok, eu tenho que manter o equilíbrio entre trabalho e família, e a é todo o tempo, eu tenho que fazer isto, eu tenho que ser aquilo, em casa, no trabalho, com os meus amigos, com a minha família, e de repente é, é todo um de, de tanta pressão que a pessoa acaba por, por explodir, por essa necessidade de eu tenho que ser aquilo e aquilo outro, e acho que acaba claro, por ser muito importante encontrarmos o que tu encontraste, que é, ok, o meu sistema funciona desta forma, eu vou tentar ser equilibrada desta forma, mas, opa, às vezes o carro desvia-se um bocado para um lado, e tu sabes disso e tens essa consciência, tentas trabalhar isso de outra forma, mas não sabes que vai acontecer, e sabes que vai acontecer para a frente. Não é uma coisa que vai finalizar aqui, estancar aqui. Uh, e eu também sabermos lidar um bocadinho com isso. Isto é uma das coisas que, quando te conheci, em alguns momentos, que valorizei, que é, não sei se lhe chamar humildade, mas é a tua percepção de que não existem regras para todos nem o que te fazes, apesar de seres uma referência nesta área não pode ser, um, ou seja, não podes ter uma perspectiva de ditador, ou, ou seja, ou fazes aquilo ou é um falhanço, não é porque tu próprio assumes que constantemente aprendes com os outros uh, e que também entras é, e que irás continuar a faz Sabes que eu acho tem muito a ver também com a forma como nós nos queremos posicionar no mercado e isso faz-me lembrar uma história que eu há uns anos que falo nela, que é a história do herói, sabes? Um, e há muita gente que se posiciona com o Uh, eu passei por isto, eu fiz isto, isto aconteceu-me, aquela coisa do isto, eu estive mal na vida, não sei o que, eu subi. Agora vou-te mostrar o caminho como fazer isto, como ser isto e como fazer. E tu vais conseguir, porque eu vou-te mostrar. talvez a o sonho, não é? Certo. E há muita gente que compra isso. Aliás, eu já comprei muitos cursos por causa disso, não é? Todos nós compramos um bocadinho isso, seja um livro, um curso, ou um whatever. Uh, vemos o filme e adoramos o filme, todos os filmes têm a história do É, contigo, quando compramos um produto teu, embora não tenhas esse discurso em ti, a pessoa, em parte, acredita que Claro, vai claro. 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 ser isso, cari, sim. Mas a forma como eu desconstruí isto foi, eu não sou o herói, o meu cliente é é o herói, os meus, meus mentorados, os meus alunos, eu vou ajudá los a chegar lá, ao caminho deles, qual, qualquer que seja, qualquer ele que seja, porque não temos todos que ter a história da empresa de 100 milhões de euros são novos, todos iguais, vamos todos atingir. E a humildade que diz, eu acho que tem a ver também com o meu trabalho, que é, não há duas estratégias iguais. Exatamente. Há dois negócios de e-commerce que vão crescer da mesma forma, até podem estar no mesmo segmento, eles não crescem da mesma forma. Dois negócios a vender sapatos, eles vão crescer de forma diferente. Para clientes diferentes, com estratégias diferentes, com caminhos diferentes, e, já tive, e acho que é por isso que eu senti muita pressão no passado. Foi que as pessoas vinham ter comigo e diziam: Já fizeste isto para aquela empresa, eu quero igual. Uhum. Diziam, Mas eu não consigo fazer igual. Claro, várias outras variáveis. Há tanta coisa que pode mexer aqui e eu não consigo fazer igual. Uh, é muito mais fácil para mim quando vêm ter comigo e me dizem: Olha, eu sei que tu trabalhas em e-commerce, eu não sabem o que é que isso é, eu quero fazer crescer o meu negócio e podes-me ajudar. -te. Isso é uma coisa. Outra coisa é. Olha, sei que trabalhaste com aquela empresa e naquela empresa sei que os resultados foram X e agora eu quero igual. A pressão para o meu lado é enorme e normalmente eu não consigo. E, e outra perspectiva que é que, que eu também acabo por sentir isso e às vezes ver isso mesmo relativamente a ti, ou seja, quando surge, achei sei tu és uma referência nesta área e muitas vezes o poderes ser julgada da forma de que falas, 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 mas não fazes acontecer e tens essa pressão. Porque as pessoas veem e têm uma referência nessa área e pensam logo, então achei que tem que estar tipo a bombar. Ou se não vou a bombar, como é que eu vou uh, ter credibilidade perante aquela pessoa para a formação que dá? E acho que, que é preciso aqui um bocado desconstruir isto, uh, de que apesar de teres feito esse percurso de referência na área, faz com que não faz com que deixes de ser humano, ou seja, que também não tenhas as suas dificuldades na empresa, porque cada empresa tem o seu percurso e que tenhas as tuas adversidades e que seja uma estratégia diferente ou com resultados diferentes do que as pessoas ambicionam para a sua, porque às vezes também acham de gênero, eu quero faturar 2 milhões para o ano e acredito que isto é o objetivo para todas as outras empresas à volta e não é bem assim cada um de nós tem os seus objetivos diferenciados. Eu senti imensa essa pressão, imensa é isso principalmente em 2021 que o negócio cresceu, sim, mas não cresceu na, na proporção que eu estava a contar que ia crescer e senti-me uma fraude eu já disse isso várias vezes sem Então, já que sabes o que é que é para fazer? Estás, nisto, estás neste trabalho há 10 ou... 10 anos para aí que eu já trabalhava. Em 12, há 12 anos que eu já trabalhava em e-commerce. Como é que tu não consegues fazer isso? Como é que tu não consegues pôr o teu negócio levar ao mesmo nível? E eu já tive um cliente que fez 60 mil euros num ano e no ano seguinte fez 600 mil. E eu vi, eu estava lá. E agora eu não fui a única responsável. Há muitas outras coisas a contar a meio desta história para eles fazerem aqueles 600 mil euros. Uh, há muitos fatores, há muitas variáveis mesmo, mas eu já vi. Então, como é que eu não consigo fazer o mesmo no meu? Eu senti muito isso. Mas é completamente diferente pegar no negócio que tem 10 anos, que era o caso daquele cliente, mexer nas variáveis certas e fazê-lo crescer de 60 mil para 600 mil no ano seguinte, ou de 250 mil para 4 milhões, que tem um cliente que está comigo há 6 anos agora e já fez esse percurso. É completamente diferente pegar no negócio 250 mil euros e fazê-lo crescer aos 4 milhões? Deu para me busquei o a 250 mil. É outra coisa. E eu não tinha essa noção até lá estar. Deve estar naquele, naquele papel, calçar aqueles sapatos e perceber, ok, isto é um caminho. Isto, e várias teorias que eu já conhecia e que hoje em dia assumo que são importantíssimas com o efeito composto. Chegava aos 250 mil, tu não tens efeito composto. Tu estás a partir do zero, base bates do zero, coleados do zero, é zero. Dali para a frente, já tens alguma coisa. Então é que quiser precisar, e e trabalhar sobre isso. Exatamente. E não tem só a ver com o investimento. Porque eu, eu, eu tem a ver com muitas variáveis. É o produto, é o cliente, é o, é o investimento, é a tecnologia, é mesmo muita coisa. Porque eu também já tive clientes que, que investiram imenso em marketing e que não foi por aí que eles tiveram a então, Também não é só uma questão de poder ser off Também acho aqui um fator importante, não é? Porque muitas vezes pensamos, ok, Uh, vou investir ou aquela pessoa conseguiu porque teve essa capacidade de investimento e não depende sobre isso porque se tudo à volta falhar se a tecnologia e todas as outras variáveis falharem, isso não vai acontecer mesmo que o investimento seja muito Sim. pode ser mais rápido que uma pessoa que invista eletado, mas nunca vai chegar a esse patamar que, que poderia de outra forma porque no fundo é, é tudo muito à base de trabalho de otimização um, e daí também a dificuldade do partido Z porque o otimizar tem que haver, tipo, dados para trás para podermos otimizar esses processos e sentiste essa dificuldade. Mas também trouxe mais bagagem para, um, para falar sobre esse tema e para direções -se nesse sentido, não é? Sim, principalmente para quem está a começar uma loja online do zero e hoje em dia consigo falar do mundo para o muito diferente do que falava há dois ou três anos. Há dois ou três anos eu trazia toda a bagagem das grandes empresas. Toa. E era ali que eu pensava, era assim que me posicionava... Continuo a ter 100% de certeza que esse é o caminho, uhum. mas não é para um negócio do zero. O um negócio do zero tem outras características, as outras necessidades completamente diferentes. É a E se calhar permitiu-te chegar a mais pessoas, porque eu acho também, e às vezes sinto isso, que nós temos muitas vezes referências de grandes empresas, de grandes projetos, e, e esquecemos um bocadinho da realidade que é Portugal. Esquecemos que a maioria do tecido empresarial são pequenas e médias empresas. E que muitas vezes são essas das pessoas que procuram apoio, suporte, orientação um, e se calhar digo eu desta perspectiva, acontecia-te um bocadinho no início, falar muito na perspectiva do um projeto maior e depende com a experiência da cheia que conseguiste chegar a pessoas que realmente compõem a maioria do tecido empresarial em Portugal, não é? Sim, ainda assim eu assumo que na cheia que eu fiz o investimento inicial muito mais ajustada a uma empresa grande do que uma empresa pequena. Ok. Porque eu pequena cheia que disse, nada vou investir x em tecnologia, porque vai ser esta a tecnologia que eu estou habituada a trabalhar, vou ser super otimizados, vou investir isto em estoque porque eu preciso de um stock com uma margem que me permita investir no negócio. Ou seja, tive ali uma mentalidade um bocadinho de negócio maior quando comecei. Sei isto que passa passo atrás. Exato. E foi aí que eu aprendi, foi na, na, foi na dureza. Vem mesmo olhar para a conta e dizer, uh, acho que fiz uma e agora vou ter que corrigir isto, não é? Uh, e hoje, quando, quando eu aconselho um no novo ciclo que está a começar, já aconselho de uma maneira muito diferente. E foi na aprendizagem do erro. Não foi porque comecei por, por baixo, comecei pequeno, não já comecei com uma ideia muito maior e depois tive tipo, que voltar atrás. E às vezes faz parte da aprendizagem, é assumi-lo é muito importante, porque assumimos perante nós e perante os outros. Sabemos o que já não queremos voltar a fazer e o que não vamos aconselhar os outros a fazer. Porque eu assumo que no passado aconselhei outras pessoas a seguir o mesmo caminho que eu segui e a que com eles também não correu bem. Porque eu não tinha esse conhecimento que hoje, que hoje tenho e bem, eu não conseguia assumir isso também da forma que hoje eu assumo. Sim. Olha, tu no teu dia-a-dia -dia, contactas com vários empresários e durante todo este percurso uh, foi isso mesmo, foi... Uh, Descares de experiências com diversos empresários, perceber os seus negócios, perceber como é que podiam ser projetados. Tu própria acabas por, um, como achei, que, se calhar ainda mais ter noção desse papel de empresário e eu uh, até tenho alguma curiosidade em perceber a tua opinião neste ponto. Uh, um dia estava um, a ouvir um, uma conferência e, e falava um bocadinho sobre isto, que nós, em termos de cultura portuguesa, Uh, não há uma cultura muito amiga do empresário. Isto porque temos muito medo do risco. Por exemplo, nos Estados Unidos, até falavam sobre alguns números em como as pessoas têm, no mínimo, x negócios espalhados. E não há nenhum problema com isso. Isso se correu mal, ok, vamos, pensamos de outra forma, aprendemos com ele. E em Portugal, não. Se nós falhamos num projeto, uh, hum. se por acaso há prevalência ou, ou se realmente não é bem sucedido de alguma forma e temos que fechar portas, é um fracasso total que nos marca de uma forma que desistimos desse percurso de empresário ou que nos é logo no, o dedo apontado em como, ok, já experimentaste, não dá, não vais conseguir não, não continuas a insistir nisso um, e acho que, que tu, melhor que ninguém, consegues perceber aqui uma das problemáticas que mais vais sentir no, no empresário uh, português que existe nessa dificuldade de avançar ou de fazer mais um, e partilhares aqui também um bocadinho a tua experiência nesse sentido é sim, eu não tinha uma linha de vida traçada para ser empresária. Sim, de todo. De todo. Foste contra até as competências. Sim, exatamente. Porque uh, eu tinha uma linha de vida traçada para ser uma uh, responsável numa grande empresa. Sim, ou seja, eu ia subir o caminho até ser uma, uma multinacional, ia crescendo lá até esse o meu objetivo de vida. Agora, o vencimento. Para esse percurso demorava muito tempo. Eu queria ganhar mais, também queria ter outra, outra liberdade financeira. Uhum. Uh, isto também tem a ver com a minha história de vida. Meu pai perdeu tudo quando, quando eu tinha 9 anos. Perdeu a empresa, perdeu casa, carro, perdeu tudo. Por uh, tomadas de decisão arriscadas nos negócios. E na minha família não há mais nenhum empreendedor, nunca houve. Se calhar hoje em dia já é um bocadinho diferente. Já começamos a ver mais pessoas na minha, na minha vida a empreender. Até o meu próprio marido vendedor, mas sobre o tamanho na dinâmica dele fazia todo sentido. O sentido. alargou-se, não é? Sim, mas na dinâmica dele fez sempre todo sentido. ler, dia eu vou trabalhar sozinho, era, era a forma dele ver e não é ter uma equipe. Outro negócio é, eu vou trabalhar sozinho porque é como eu sou de trabalho. Para mim, não. Na minha família nunca foi visto dessa forma, nunca foi hum, decepcionada assim. Mas chegou o um momento que eu acho que uh, para mim fa fazia sentido e pronto, e seguia esse caminho. Agora, claro que, quando estamos a associar a uma falência, significa, normalmente, associar a dever dinheiro a alguém. Sim, não é? uma perda financeira. Significa perder alguma coisa. Quando, quando eu, esta história do meu pai, né? perde-se a empresa, mas também se perde a casa que se está construir, também se perde o terreno que se comprou, também se perde, Sim. sei lá, né? está aqui um... Há per perdas associadas e perdas familiares uh, também, neste caso me voou divórcios menstruais. Então, emocionalmente, isto cria algum peso e eu percebo porque é que as pessoas depois tenham mais reticência, tanto em empreender como em voltar a empreender, não é? Que <risos> cria mágoa, cria trauma, cria uma série de clases é? Mas se calhar aí estamos a falar de uma dimensão também maior, não é? Se, talvez... Depende, não é? Depende, porque o um empreendedor azisca muito. Sim. É? E eu e o meu marido por acaso falamos muito sobre isso em casa. É muito mais confortável ser funcionário de alguém. Ah, é muito mais confortável. E não tem nada de mal. Porque às vezes nós também trazemos ao lado a funcionária como se fosse uma coisa má. querer querer conforto? Parece que é uma coisa má, não é? É bom. Entre as nove sai às seis. Dá para ficar um bocadinho mais, mas a sua responsabilidade termina ali. Não tem responsabilidade de pagar salários, não ter responsabilidade de... Sim, é, ou seja, para ainda tem pessoas que existem, têm esse papel. E te... porque, não, porque... Exato, e muitas vezes falamos sobre isso: que é o... o empreendedorismo não existe só quando crias a tua própria empresa. Tu podes ser empreendedor dentro de outra empresa. Sim, claro que sim. E se nós, empresários, demos essa oportunidade aos nossos funcionários, vamos Exato. ter negócios, doce... projetos, coisas incríveis dentro de... dentro de pocas. Pronto, eu acho que tem vacões. Por outro lado, é verdade que o empreendedor tem aqui um bocadinho a cabeça a prémio, não é? Porque. Se contrai um crédito e se não tiver protegido legalmente de alguma forma, dá o seu aval pessoal, ou se não souber, dá o seu aval pessoal. E é isso que acontece em 99% dos casos. Uhum. E hoje em dia, cada vez mais, porque os bancos assim o pedem, um, nós não temos assim tanto apoio fiscal, porque eu também não acho que nós devemos viver de apoios de Estado. Não acho que uma empresa, acho que uma empresa pode crescer suportada nisso, pode aproveitar esses momentos para crescer, e eu conheço negócios que fizeram não muito, uhum. mas não acho que nós tenhamos ter subsídio dependentes. Sim, mas ao mesmo tempo, e acho que este tema não tem que ser tabu, não é? Uh, entre, uh, nesta dinâmica de empresários que abordamos aqui, a carga fiscal que é. é é existe é um bocado sufocante para um bocado de bom papel Sim. de empresário. É enorme, é enorme. Ainda há pouco tempo, há uns dias, havia aquela notícia que correu foi muito partilhada sobre o é que quanto é que temos que pagar pelo salário, salário e eu, eu aos anos dizia isto é mais fácil para uma empresa comprar um carro do que contratar um novo funcionário totalmente, e olha que eu recebi partilhei também esse vídeo e recebi logo como o fiz com uma prima minha que trabalha na Alemanha e que gera, trabalha num banco que faz, gera os fundos de investimento para startups etc, e ela dizia, isto é o principal fator que faz com que ninguém queira investir lá claro. a este nível e finalmente faz todo ter de sentido Sim, porque Portugal é ótimo para algumas coisas. Sim, sim, sim. Em algumas coisas ainda, por exemplo, se tu tiveres bitcoin, é um ótimo sítio para viveres. Não tens, não tens, não tens impostos, ainda lá tens sítio para viveres. Mas para um empresário que começa um negócio zero, é super complicado. A carga fiscal é enorme. Um... Depois da carga fiscal, temos os seguros, temos uma série de coisas que nós temos, nós somos responsáveis a vários níveis. Sim, nossos funcionários. E mesmo esses apoios que diz acabam por ser muito burocráticos, para quem começa é muito sufocante o que é que eu vou fazer, Quem é que eu vou ter esse apoio, não é? Sim. difícil. Sim, e, e às vezes até são difíceis de obter, isso aconteceu-nos na Cheia, acho que é uma coisa, uma aprendizagem também importante para partilhar que é, o investimento que foi todo feito também foi a pensar que íamos ter uma aprovação no projeto de investimento, que nos foi garantido que iríamos ter, porque é ter o projeto era ótimo, não sei o quê. bastante agora, verdade, não foi aprovado que nós ainda não tínhamos vendas na altura, quando submetemos a candidatura. Portanto, um, também não dá para apoiar negócios do zero, né? Os negócios do zero não são apoiados na realidade. Não sou, porque por muito que existam candidaturas que se apliquem a negócios do zero, a verdade é que também o período de pagamento que existe... Ok, que, que a pessoa tem que pensar, okay, se eu vou fazer esta candidatura, tenho que ter esta capacidade. Mas a verdade é que se prolonga tanto no tempo o pagamento dessas candidaturas, que para uma pessoa que começa a dizer, ou que realmente tem essa capacidade, não é? Sim. De, de, de salvaguardar tudo, ou então acaba por, por não ser possível e para preferir não avançar uh, dessa forma, porque acaba por preferir um investimento mais baixo uh, e conseguir gerir-lo de forma autónoma. Sim, claro que sim. Embora, eu acho que nós também não aproveitamos tudo aquilo que existe no mercado, acho que nós devemos aproveitar-me, sim. Há pequenas coisas relacionadas com o centro de emprego, quando contratamos pessoas novas, quando passamos um contrato para, de, de estágio, por exemplo, para um contrato uh, uh, total para a empresa. Temos aqui alguns benefícios, sim, vamos ir aproveitando. E depois também há benefícios fiscais nas coisas que compramos para as empresas. Portanto, há alguma forma de gerir isto de uma forma mais positiva, mas, e falando na, na minha própria pessoa e naquilo que eu vivi nos últimos anos, porque neste momento tenho uma equipa mais reduzida, era sufocante, era sufocante e não era porque eu não quisesse pagar mais às pessoas ou porque as pessoas não merecessem mais, porque mereciam, eram ótimos naquilo que faziam, eram ótimos profissionais, uh, alguns deles hoje estão em empresas incríveis, com posições incríveis, porque são realmente bons naquilo que fazem, mas já não era possível para um empresário pequeno suportar aquela carga toda. E eu tive que passar por esse processo também, de ter que uh, ter pessoas a sair, ou saírem por vontade própria, porque conversas tivemos que ter, para essas pessoas saírem, porque foi mesmo difícil. Nos últimos anos, então, depois do ano de pandemia, parece que só a gente do online cresceu imenso. E isso não me aconteceu, porque se é, os negócios de consultoria são projetos muito grandes, que... O online, que não viviam só do online, viviam também de lojas físicas, e ao puxar as lojas físicas, o online deles cresceu sim, mas não proporcionalmente ao negócio que eles perderam no físico. Eu tive clientes que tiveram que parar com projetos, tivemos uh, retração no mercado, e também vivi as dores de, dos meus clientes, eu também vivi perda de negócio, também vivi manter os salários dos meus colaboradores, todos trabalhavam em modo remoto, portanto não houve aqui redução de, de, de vencimento, nada. Continuei a pagar tudo exatamente igual a todos os anos este tempo todo. E senti exatamente essa dor do, do empresário que não tem apoio de lado nenhum, que tem que continuar a pagar as suas contas, mas com perda de negócio. E agora, pegando aqui num dos pontos de foco do, do empresário, uh, na tua perspectiva como empresário e mulher, ou seja, esta combinação de empresário e mulher e mãe, que inevitavelmente acaba por de alguma forma dificultar o percurso comparativamente, porque ainda existe aqui, apesar de já haver muita, muita evolução nesse sentido, ainda existe aqui outro percurso. um percurso. Falando destas dificuldades, qual foi o teu maior desafio? Ou qual é o teu maior desafio neste sentido? Olha, em primeiro lugar eu tento, é não pôr toda a gente vai esta minha asa. Sim. Porque enquanto mãe e mulher, para quase toda a gente. Como então, se fossem meus filhos, né? Tenho super cuidado com toda a gente tem empresa, e não sei o que, aquela coisa do. Ai, não, esta pessoa está a se sentir mal, aquela pessoa está devendo, aquela pessoa também tem família, tem que se preocupar. E... Então eu fazia muito isso. E percebi que isso até é falta do meu lado, que é quase colocar o outro numa situação de. Coitadinho. Coitadinho, que ele não consegue se responsabilizar pela sua vida. Não dá. Também já me disseram isso uma vez. Também tenho um bocado às vezes essa pessoa e, e deram-me exatamente essa resposta. Faz sentido. Sim, portanto, tenho que ter um bocadinho de cuidado com isso e, e já aprendi. Uh, aprendi que tenho que responsabilizar o outro. Não foi só eu responsável, eu assumi a responsabilidade de tudo, eu era a cara de tudo, era a imagem de tudo, portanto, a responsabilidade era minha, não é assim. Há responsabilidades partilhadas, cada pessoa assume o seu papel. Uh, também nascei aqui, acima de tudo, porque eu não estou sozinha, tenho sócios. E, portanto, esses sócios também têm a sua responsabilidade. E tive que aprender isso, porque senão eu eu sou CEO, mas não sou só sócia maioritária. Mm -hmm. Há uma responsabilidade partilhada, somos três, temos todos que assumir a responsabilidade e não pode ser só um, além de decidir, ainda arcar com tudo, não é? Além até um o arcar emocionalmente. Não é financeiramente, é. é o emocionalmente sentir que a responsabilidade é nossa em todos os quadrantes da nossa vida. É em casa, com os filhos e com o marido, e depois o marido não pode fazer nada porque não sabe fazer isto faz é sentido, não é? A responsabilidade é partilhada. Temos filhos, somos dois responsáveis pelos, pelos milhares. É? Somos dois responsáveis pela casa, somos dois responsáveis pelas contas. E assumir isso e conversar sobre isso e falar sobre isso abertamente é importante. A mesma coisa com a empresa e com os funcionários e também com os clientes. Em nosso termino nós, toda essa responsabilidade para mim isso é um ponto-chave neste momento, já não assumo E vivo uma vida muito mais leve do que vivia ah, talvez há um ano, porque assumia toda a responsabilidade. Tudo era eu. Uh, e todas as decisões parecia que tinham sido minhas, quando na verdade não é assim. Uh, e de responsabilizar outros também não é positivo. Mesmo falamos disso com as crianças, não é? Quer dizer, assim, eu tenho que dar uma responsabilidade ao meu filho. Se ele é responsável por aquilo... Por exemplo, eu ofereci um filho, um, ao meu filho um tablet. quando ele fez antes. E ele deixou cair a primeira vez, partiu o ecrã. Uhum. Eu disse ok e vou-te arranjar o ecrã, e ainda te pus capa, anulou uh, no tablet. passado duas semanas, partiu outra vez. Eu disse: Acabou. Tu eras lá, é usávamos por ele, partiste, deixaste de ter tablet. Assim é. Mas eu, uh, a mãe que eu era não era assim. Era eu logo resolver, gostei, deixou de Sim, que... é Quase instinto, não é? Sim. E fazer esse exercício. E todas as tuas vertentes? Exato. E foi também, no fundo esse processo que. Fazes no teu dia a dia para conseguir gerir esses papéis. Sim. Eu chegava ao ponto de fazer isso com a minha mãe. Que é se tu perde. Não faz sentido, não é? Quer dizer, a nossa mãe está em cima nós estamos em baixo. Se a nossa mãe curtiu eu não cometeu o seu. Eu tentava resolver esse problema. Não pode ser, assim. Nós não tentamos assumir essa oposição, senão vamos usar Não maluquinho. Andar. Sim, então encontraste aqui esta forma de gerir isto. E não falando, então, só em dificuldades, tendo, pegando aqui. Uh, num ponto positivo, pergunto-te, Vera, olhando aqui para este teu percurso, que para quem te reveia e tu sabes quanto deu feedback, que é sem dúvida uma referência em todas as vertentes, uh, olhando para, para o teu percurso, quais são os pontos que, que mais celebras? Porque também tens que ter estes momentos em que celebras para contigo própria, não é? Sim, então... Uh... Realmente eu cometo se calhar esse erro, celebro menos do que celebro menos do que via, mas ultimamente tenho, tenho tirado um bocadinho mais isso para mim. Celebro acima de tudo quando eu atingo, por exemplo, um objetivo de soar. No caso da cheia é que recentemente consegui atingir aqui um objetivo que eu tinha de crescimento, lança nos números, e isso sim, aqui dei para mim e celebrei e senti. Na verdade, comecei-me a sentir mais eu, até. a sentir que, ok, não, tu sabes o que estás a fazer. É quase uma validação. Sim. Parecia que eu tinha deixado de saber fazer as coisas, mas não, eu sei. Eu sei quando sou eu a fazer, quando sou eu a pegar nas, nas coisas e executá-las, que elas são bem feitas. Portanto, é um bocadinho... Eu celebro muito com o momento. Eu atingi aquilo, então agora eu vou, vou chegar lá. Mas também, ser menos autocrítica, acho que é a minha maior forma de celebração neste momento. Normalmente, quando nós somos muito autocríticos, nós também criticamos muito os outros. Temos esse despeio. Então, quanto menos eu me critico, também quanto menos vou criticar o outro. Isso para mim é muito importante neste momento. É um fator complexo de celebração. É que Ok. Aceita, vive com ela. Passa, vai e frente. Mas também... Uh, sentir a parte boa agradecer a parte boa, gratidão diária para mim é importante, eu agradeço todos os dias pela família que tenho, pelos filhos que tenho pelas pessoas que têm à minha volta, todos os dias agradeço mesmo mas não deixar de sentir a parte má porque eu aprendi ao longo da minha vida que eu ia fazendo isto está ah, tá, tá difícil eu falei, Vamos ir, a gente chora aqui um bocadinho e senta outra vez mas isso é muito a mal não sentires a, a parte menos boa. E então, celebrar o que é mau. É mau? Ok, é mau. Mas tu aprendeste alguma coisa com isso. Sente-o, vive -me. Celebra aquilo que é mau também. Porque essa parte má que te faz crescer a seguir. Te faz dar o salto. Não é eu? Ah, vamos lá passar por cima. Passar por cima. mais a assistir, não Sim. Isso era uma das coisas que eu fazia imenso. Então, estar lá, estar uh, na merda... Sim. <risos> Que a mesma palavra é, sim faz nos bem que foi quando estamos ali que nós vamos dar o um salto sim, sobrar se viver assim. Perceber efetivamente o que é que aconteceu, não é não? É. É o esquecer, vamos apagar. Sim, porque eu, eu sou muito boa a esquecer o passado, eu acho que é, é difícil para mim ter uma depressão, porque eu não olho para o passado, tipo, normalmente quem tem uma depressão vive no passado. Ah, no sim. Vive nas dores, mas eu vivo no futuro, isso me traz uma ansiedade. Sim, sim, <risos> tu ainda ontem falava sobre <risos> isso, é, sim. Uh, o, o dar o alerta de também não vivermos tanto no futuro, ou seja, tentarmos sempre encontrar aqui um equilíbrio. Para terminarmos, Vera, sei que gostas de ler, um, e acho que é sempre um input importante para pessoas que queiram dizer uh, um, o seu percurso e inspirar-se de alguma forma não só em espaços como este, mas também através de alguma leitura, ver aqui de alguma informação, por isso fechava aqui o nosso momento de conversa, uma das coisas que gostas de fazer, que é a recomendação de um livro que acho importante para mulheres empresárias, que são o principal alvo é, deste nosso espaço, ou até se quiseres, pode até não ser um livro, mas realmente é o que tenha marcado a tua vida e tenha sido transformadora de alguma forma no teu percurso, possa partilhar então com quem usou. Olha, então vou partilhar um livro de uma pessoa que eu sigo há muitos anos, que é Sofia Amoroso, que é o girl boss que acho que é todo, todo este tema. Sim. Ela também tá, Este livro também tem tá uma série na Netflix, para quem quiser ver a série e sentir-se mais confortável. Sim. Claro, o livro é sempre melhor, é sempre assim, os livros são muito melhores que as séries, mas é interessante. Um, ela criou uma empresa que é a Nastigal, criou a uh, começar a vender uh, roupa usada no eBay, uhum. depois foi evoluindo, o um negócio foi evoluindo, é uma pessoa com zero formação académica... Ela começou a fazer isto a trabalhar numa recepção, portanto é super girar a história é interessante e inspiradora. Até que chega um momento, no livro não contei isso, mas a vida dela já deu aqui uma volta muito grande, a empresa acabou por. ela acabou por ter sócios e a coisa não correu bem a empresa não é porque ela vai ser vendida, ela já não está envolvida na empresa, mas hoje em dia food produtos, tem outros negócios e é. é... A linguagem dela, a comunicação dela, eu acho muito interessante. Gosto mesmo muito. Uh, até é divertida em, ao mesmo tempo. E, portanto, convido a seguida a Sofia Amoroso ou a lerem o Girl Boss uh, a verem a série porque acho que é interessante e é divertida ao mesmo tempo. claro também então é um input positivo para mim que não conhece e, e também vou espreitar assim com tenho a certeza que irá espreitar. Muito obrigada por esta correta. Obrigada, Colita. Obrigada. Conto convosco no próximo episódio, não irei para de desvendar quem será a nossa convidada, mas sem dúvida também prometo muito mais partilha de experiência e, e grandes inputs. Uh, por isso, até daqui a 15 dias. Obrigada.